0: Bienvenidos a este cuarto podcast de Cultura Jurídica ORG, 13 de febrero de 2019. El día de ayer, Día de la Juventud, gran cantidad de personas en la calle, una situación política interesante, situación jurídica, situación este, social, política. bueno, política, jurídica, social, económica, de derecho internacional, de derecho internacional privado, público, hay varias cosas sobre el tapete. Tenemos el estatuto de la transición hacia la democracia, tenemos también, se cumplen, o se van a cumplir 30 días desde que el presidente de la asamblea eh, legislativa, el poder legislativo, asume por mandato directo de la constitución, la encargaduría de la presidencia de la república. Y el día de ayer, se dijo una fecha específica, 23 de febrero, ¿qué va a pasar el 23 de febrero? ¿Esos ayuda son los humanitaria. Temas que van? Ayuda humanitaria.
1: Ayuda humanitaria. Pero ¿Qué por ¿Qué pasó? 23? ¿Va a llegar la
2: ayuda humanitaria? Van a dejarla pasar. E e ese es parte del conflicto que yo creo que existe. Se ha dicho muchísimo, no solamente en medios nacionales, sino también en medios internacionales, que el gran problema que existe en la actualidad es que Juan Guaidó, aun cuando tiene la legitimidad, para poder ostentar el cargo, el presidente encargado de la República no tiene el dominio bélico, el dominio de la fuerza sobre el territorio nacional. Luego, Juan Guaidó ha sido bastante claro. El 23 de febrero va a entrar la ayuda humanitaria. Pero, ¿de qué forma va a pasar esto? ¿Podría Maduro impedirlo a través de vías violentas? Como se ha señalado, ¿qué opinan ustedes?
0: Mira, ¿pero por qué el 23? ¿Tú sabes qué pasó el 24 de febrero de 1895?
1: Ni idea, ¿qué pasó?
0: Pues el día que se considera el inicio de la guerra de independencia, el proceso de independencia de Cuba. Ah, mira. Porque vemos que lo que está pasando en Venezuela no solamente tiene efectos regionales. ¿Qué, va, ¿Qué van a celebrar entonces los cubanos? Tú sabías que están en referéndum, ¿no?
1: Sí, constituyente. Sí, vamos a llamar que constituyente.
0: Entonces, ¿será que tiene algo que ver con esa fecha?
1: Puede ser. Yo quiero sabe? pensar que sí. Sí, Pero... Yo creo
2: que Guaidó, eh, cada cosa que ha hecho, y podemos darnos cuenta todas, las ha señalado en ciertos momentos, ciertas fechas, que tienen alguna clase de, de significado. Sin efecto ha pasado. Y yo creo que... Nada más decir que el 23 de febrero es cuando va a entrar la ayuda humanitaria, pues claro, es un hecho porque lo está haciendo. No fue el 23 de enero cuando ese se juramentó como presidente encargado de la República. O sea, todo lo está haciendo de alguna manera. Vamos, ¿no? estamos hablando de Guaidó porque Guaidó es el presidente encargado, pero no vamos a hablar de él como, como si él solo lo estuviera haciendo. Es todo claro. equipo. Eso es así como Asamblea Satoshi Nacional.
0: Nakamoto.
1: Exactamente.
0: O sea, No es una sola persona que se le ocurre eso porque también hay que tener claro y tú, César, siempre has comentado de que uno no puede eh, rendírsele a una persona específica, ¿no? Incluso a pesar de que tengas un liderazgo este, mesiánico, tú tienes que contar con un grupo de gente y con pensadores y con personas que puedan prever y poder adelantarse a los hechos y hacer algo.
2: Exactamente. Creo que eso es parte de lo, de, de lo que hemos señalado que nos ha gustado hasta ahora. Mire, pues... Los discursos no han sido rimbombantes, no han estado llenos de pompa no han estado yendo de, llenos de heroísmo, No son discursos directos que van al grano. Y entonces la ayuda humanitaria entra el 23 de febrero. Yo creo, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que de ningún modo este ningún cuerpo armado de ninguna naturaleza podría tocar a esta ayuda armada dado que en efecto estaría entonces incurriendo en un grave un grave hecho delictivo, un grave hecho ilegítimo, vulnerando cualquier clase de cuerpo normativo alusivo a protocolos en relación a los derechos humanos. Tú no puedes tocar la ayuda humanitaria.
0: Bueno, más allá de eso, y antes, porque quiero que hablemos un poquito de eso, pero Rubén, hace un ratico estábamos comentando lo de los 30 días de Guaidó, porque yo creo que antes pasemos a esto, hay personas que piensan que, bueno, como el 233 menciona expresamente unos días que son 30, la gente piensa que está limitado en el tiempo. Que hay una confusión la, la, allí. La, la encaraduría.
1: Sí, bueno, efectivamente. El 233 señala básicamente las faltas absolutas del presidente de la República. Pero, ¿qué pasa? O sea, aquí en Venezuela no, no se establece en ese artículo en particular qué pasa cuando ese presidente no es que, no, no es que tiene una falta absoluta, es que nunca se eligió al que estaba anteriormente se le acabó su tiempo y celebró unas elecciones totalmente viciadas que se consideran como inexistentes ya que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente entonces, por ende eh, algunas personas dicen que hay vacío de poder otras dicen que bueno, que simplemente nunca existieron la, las elecciones entonces corresponde a el presidente de la Asamblea Nacional tomar el, tomar el poder ejecutivo y convocar elecciones en 30 días según ese artículo, pero Ustedes lo saben muy bien, se ha expuesto en millones de, 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 de charlas que hemos hecho, en videos de nuestro canal de YouTube, que en Venezuela, bueno, efectivamente no hay Estado de Derecho, no existe eh, una estructura que pueda dar orden a la, al, al cómo se debe comportar el aparato del Estado. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? Un proceso de intentar primero acabar con la usurpación, que cese su usurpación, que se haga un gobierno de transición para reinstitucionalizar el Estado que está evidentemente totalmente destruido no tiene ningún, ningún elemento que se pueda garantizar lo que es el siguiente paso, las elecciones libres o el CNE que es ilegítimo un CNE que está viciado, un registro electoral que está totalmente acabado, un, to un registro electoral totalmente eh, espurio eh, eh, un registro electoral que no, no, no da garantías de que se, se, que este, se está haciendo lo que, lo que realmente son unas elecciones
0: Bueno, César si le damos una lectura simple del 233, que sabemos que no lo podemos ver nada más, o sea, como el tres hay que verlo de una manera sistémica, esos 30 días, para poder aclarar, es en caso de que hubiese alguien electo, que no lo hay, que no lo hay, y tuviese un Estado de Derecho que estuviese funcionando. Estamos hablando de un, un sistema electoral, un sistema legislativo pleno que no esté bajo el asedio permanente, este, un poder moral este, funcionando. Entonces, esos 30 días empezaría, o la celebración de las elecciones es siempre que se cuente con claro. el saneamiento de todas estas instituciones. Y ahí atiende el 333 y el 350.
2: Sí, yo creo que eso es parte de, de lo que está sucediendo. De efecto, es muy interesante. Eh, no podemos hacer una interpretación de la Constitución como tal cual la señaló usted, si tuviéramos un Estado de Derecho. No estamos en un Estado de Derecho. Luego, todo lo que está pasando, entonces, no tiene en lo absoluto nada que ver con eh, eh, dispositivos normativos realizados para casos ordinarios. Este es un caso excepcional. Luego, la Totalmente. interpretación constitucional también tiene que ser excepcional y de emergencia. no eh, Parte, de hecho, de lo que ha señalado ahorita en el Estatuto eh, de transición hacia la democracia es esto. Se ha señalado, mira, pues no podemos nosotros comenzar a contar de ningún modo los 30 días a partir de que Guaidó ha, ha tomado la, la, la encargaduría, a partir de que está el vacío del presidente. No se puede hacer porque es que de ningún modo no existe la manera de aplicarlo. De hecho, se ha dado un plazo hasta de 12 meses para realizar todas estas cosas. Creo que el Estatuto es algo de lo cual... Eh, deberíamos conversar eh, pero nada más es un post establecido para eso ¿no? en,
0: régimen, en, en en secciones muy muy gruesas que podemos decir de ese estatuto que que recoge en ese en, en, en vista muy gruesa
2: primero el estatuto es algo muy 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 interesante no solamente desde el punto de vista constitucional legal político social es algo que no pareciera tener ninguna clase de antecedentes cercano en Venezuela. Ni siquiera lo que pasó en el año 1958 podemos considerarlo que existió un estatuto. No, eh, no, existió un programa mínimo de gobierno, un pacto de punto fijo, pero esto no. Entonces, ¿qué dice el estatuto? Pues el estatuto primero te dice, esto está... Eh, siendo realizado en aplicación directa de la Constitución. Luego entonces pretende tener un rango jerárquico en cuanto a cuerpo normativo superior a las leyes, a pesar de que la Asamblea Nacional, como sabemos, eh, su acto por excelencia son las leyes. Pero e estamos en una etapa de emergencia.
1: ¿no? En ejecución de la Constitución.
2: Exactamente, estamos en una etapa de emergencia. Luego eh, se establecen todos aquellos mecanismos o este, modos o medios para poder llegar nuevamente a un Estado de Derecho. Y se establece claramente cuánto tiempo va a durar el encargado de la presidencia en este caso y hasta cuánto tiempo él podría quedarse con el ejercicio del poder encargado y provisional, no que eh, señala que es hasta
1: 12 meses. Pero César, una para las personas que no, no sean abogados o, o que tengan un estén comenzando en el tema de, de abogados, porque hay mucha gente eh, joven que nos ve, gente que está estudiando Derecho, ¿Qué significa eso que tú estás comentando de que el estatuto de la transición sea en ejecución de la Constitución? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que está ejecutando ese estatuto de la transición? En
2: general, la, el, el estatuto eh, no solamente va... A a estar contenido en el artículo 333, 350, también los artículos 180 y siguientes de la Constitución, más a ser desarrollados directamente por este estatuto hacia la transición pero más allá de establecer unos números exactos, unos artículos establecidos, realmente es el espíritu de la constitución lo que está eh, desarrollando el estatuto es decir, una constitución que al menos en teoría fue desarrollada para un régimen democrático alternativo de respeto y garantía de los derechos humanos encontrándose en una situación material en la cual nada de esto existe, entonces el, el cuerpo de la Asamblea Nacional al ser el único poder legislativo legítimo tiene que tomar las facultades democráticas inherentes a su propio cargo y desarrollar lo que es la constitución. De hecho, eh, Roberto lo, lo ha dicho un montón de veces. O sea, la constitución no consiste solamente en, en que uno ponga una serie de artículos. Esos son disposiciones normativas que recogen ciertos parámetros de la constitución. Bueno, Pero la constitución es otra cosa, ¿Recuerdas Roberto?
0: que en actividades anteriores hemos hablado de que incluso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Porque es un, o sea, tiene normas de protección de derechos humanos y uno de ellos es la resistencia a la opresión. Claro. O sea, la resistencia a la opresión es un derecho humano. toda norma Todo acto de carácter normativo, en el sentido de que sea de efectos generales, sea a través de leyes, leyes orgánicas, o incluso estos estatutos que son particulares para nuevamente encauzarnos en, en, en la Constitución, están previstos en el derecho propio en el cual se sustenta la, la, la República, pues cuando nacimos. Hiciste mención, César, de algo importante, que fue el Pacto de Punto Fijo. Hace unos días conversaba con el doctor Román José Duque Corredor, y él decía que este pacto de punto fijo debería ser algo así, lo que deberíamos atender hacia este, este gobierno de transición, en el sentido de ser unas normas, este más allá que jurídicas, este ¿hacia dónde debemos atender todos nosotros?
1: Yo puedo hacer una, sí, una, claro. una acotación previa. Mira, el pacto de punto fijo es, es algo interesante, no porque primero es un pacto político, es decir, no tiene fuerza de ley. El destructo de la transición, sí. O sea, la naturaleza jurídica es, de, es legislativa. Es de or, origen naturaleza legislativa. Entonces, el pacto punto fijo es otra cosa. Yo creo que lo que plantea el profesor Duque, que es un video que pueden ver en este, en nuestro canal de YouTube, es que este pacto es un pacto político también. Yo creo que eso es lo que se refiere el profesor bueno, Duque. Bueno, el
0: contenido político de la Constitución. La Constitución no deja de ser... bueno cuando se hablaba de Derecho Constitucional era Derecho Político. Exacto. Entonces cuando uno, bueno, tú has visto cuando a veces participábamos, no, aquí no venimos a hablar de política. Bueno, pero que si uno es abogado con estudios especializados en Constitucional y la Constitución es la lectura política de, de una sociedad, bueno, es Derecho de Constitucional.
1: Creo Pero es que
0: también es importante porque se ha satanizado y todavía como que la gente le da cierto prurito decir, mira, vamos a, a tener un nuevo pacto de punto fijo. O sea, sí, o sea, hay, que, hay que recuperarlo que, porque eh, fue de gobernabilidad. Este es un pacto de
2: gobernabilidad. Es terriblemente interesante. Es una cuestión que cuando se hace el pacto de punto fijo ya el tirano estaba afuera en claro. este caso estamos coexistiendo con un régimen tiránico y entonces ¿qué es lo que se hace? Pues mira, algo que va a quedar también para el estudio del derecho político de, de las instituciones democráticas se hace un estatuto para la transición algo totalmente adaptado a nuestra época o sea, es decir, no vamos a agarrar y vamos a sacar al régimen tiránico a palo no, vamos a hacer un estatuto para en la medida de las posibilidades cívicas nosotros llamar a la legitimidad de aquellos que no están y del mismo modo eh, intentar comenzar a hacer ciertas cosas que se están haciendo, es una cuestión que puede haber todas las críticas, pero se están haciendo cosas. Pero es
0: que más allá de, 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 de derrocar a un tirano, es la reconstrucción de un país, es la reconstrucción bueno. de sus instituciones o sea, es, es el andamiaje y bueno.
1: Hablando de derrocar a un tirano, 23 de febrero va a venir el coco
2: Wow eh, eso es una buena pregunta, mira
0: ¿Y si el Yo... coco está ya aquí? ¿Así pasó? dijeron que no había ayuda humanitaria y parecieron unas cosas? Sí.
2: Una de las cosas que se señala eh, a, actualmente es que eh, a través del estatuto, de la transición, sí iba a haber un programa mínimo de gobierno. Yo, yo Ustedes lo saben, me he tenido que pelear con cualquier clase de personas. Yo siempre he aplaudido muchísimo el pacto de punto fijo como acuerdo de gobernabilidad y también he aplaudido mucho el programa mínimo de gobierno que se hizo a raíz del pacto de punto fijo como un adendo. ¿no? Este, ya existe también. Eh, la, la, la creencia o eh, el apego a hacer un programa mínimo de gobierno junto con este pacto eh, de gobernabilidad que pase en un futuro. Pero es un hecho que tenemos una situación de que la ayuda humanitaria es necesaria. Ya se señaló cuándo va a entrar la ayuda humanitaria. ¿Qué es esto de todas estas situaciones que se han señalado que son armas biológicas, son armas ah, biológicas sí. porque eh, la comida está podrida. Guau, eh, wow, ¿no? Eh, Pero yo creo
1: que ese análisis se lo hicieron al club <risa>
2: Sí, yo <risa> creo. <risa> eh, no, no pude. No, hay otras
0: consecuencias mayores, oíste. Ahí ya entramos en otro campo que no sería el del derecho constitucional o procesal constitucional, que es el derecho
1: humanitario, ¿no? ajá, que es el que regula los conflictos. ¿Qué es el derecho humanitario? Pues? Es el derecho humanitario bueno, el ¿verdad?
0: derecho humanitario, hay gente que puede decir que es una un eufemismo para poder tratar lo que se llama el derecho de regularización de los conflictos armados entre países. ¿Por qué tiene que ver con eso? Y una cosa son los conflictos armados que puede haber entre los estados o grupos armados, y hay un tema interesante, yo no soy este, especialista en derecho internacional privado y lo poco que he podido leer es por obligaciones académicas que uno tiene que cumplir con ciertos trabajos, pero hay que tener claro varias cosas. Una ayuda humanitaria en caso de ser negada, en caso de ser limitada, en caso incluso de ser destruida, porque si tú un o atacada, ya tú entras en otro nivel y ya tú estás cometiendo delitos de guerra, delitos ah, de humanidad eh, que vienen a engrosar una lista mayor. De ok, otros, antes sea? que
1: sigamos en ese punto. 23 de febrero entra la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es atacada por Maduro se ha desconocido la, el carácter de presidente, o sea, de, de, de que Maduro sea el ejecutivo nacional. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas desde el punto de vista del derecho humanitario de que una persona que no es presidente de una república o, o es representante bueno. de un estado tenga para con un ataque a una ayuda humanitaria?
2: Mira, eh, wow, eso es un acto de guerra. Sí, pero de una persona de un
1: particular. Sí,
2: sí, este, porque sería como una especie de un acto de terrorismo claro, es un grupo beligerante que no tiene legitimidad democrática, luego hacer un grupo beligerante que no tiene legitimidad democrática y está cometiendo estas actuaciones, pues mira, es un acto de guerra
1: yo creo que no es un acto de guerra por lo siguiente porque es un particular,
2: yo, un particular yo, no me, yo, no me,
1: yo no
0: me atrevo yo no me atrevo a entrar en precisiones propias del derecho internacional en materia de de, de cómo se lleva los conflictos armados, pero tenemos el caso de Bin Laden dado que Bin Laden no representaba un estado y fue declarado enemigo de los Estados Unidos y lo buscaron como tal. ¿Qué pasa si en efecto hay una, una, una situación en la cual las personas que apoyen ese ese ataque o eventual o hipotético, porque bueno, fantasioso para poderlo tratar, bueno, sabemos en realidad, pudieran estar en cursos en esa situación que también lo prevé los derechos, la, la, las normas de tratado de conflicto armado. ¿Qué es cuál? Y eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención y es hasta peligroso. Cuando una persona forma parte de un ejército regular, o sea, de una fuerza armada regular, tú eres susceptible de ser matado. Sí. Eso no cuenta. O sea, tan es así que no es ni siquiera delito.
1: No es homicidio, claro. No es
0: homicidio. O sea, el ejército de un estado A contra el ejército de un estado B entran en conflicto y maran, mueren 10 de aquí y 5 de aquí, eso ni siquiera es un, un, Acto, un, 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 homicidio, un homicidio, no porque el homicidio entra en otras características, que es derecho penal esto ya es otro otro tipo de normas que lo rigen ¿cómo quedan aquellas eufemísticas formas de cívico-militar? o sea, una persona que es civil lo ponen a servir algo que es militar y tú ves un poco de gente que a veces no sé, a mí me da cosa ver los ojos porque no, no les ves mirada este vestidos de verde, vestidos con unos colores así, que los llaman que sí, ¿cómo se de, llama? Reserva, y llama, milicianos, y y aparte reserva. un
1: verde desteñido.
0: Sí, sí, pero es que más allá de, 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 de que estén desteñidos, ¿cuál es la suerte dentro del punto de vista bueno. del derecho aplicable aquí?
1: Todo aquel que ha, o sea, tú que... lo
0: lanzas primero, que, que mira la responsabilidad, no de llamar a una gente, ponerles un futu, un fusil y decir, bueno, vaya a defender a lo que sea, a un ideal, a una revolución. Y entonces, cuando tú le digas, mire, no, no lo mataron. Ah, no, pero es como una guerra, eso no se paga. Pues. Porque es así, técnicamente es así. Entonces, es una gran irresponsabilidad. Bueno,
1: pero eso también yo creo que aplicaría a lo que le aplica a las FARC. Las FARC no son netamente un, una representación de un Estado. Son un grupo beligerante. Son un cuerpo beligerante. Son un cuerpo beligerante. Sin embargo, son civiles los que, están, <risa> los que lo comportan... De bueno, cierta no, manera. No forman oh, parte sí. de un Yo ejército regular. Pero menos... ya, pero mucho, o sea, mucho hemos hablado de lo que pasaría del lado adentro de Venezuela. Pero, ¿qué pasa del lado de afuera de Venezuela? Es decir, ¿qué pasaría cuando dentro, digamos, el ejemplo que, que creo que está más palpable y la atención eh, pública se ha ido hacia allá? Que la entrada entre por, eh, por el estado Táchira por, por Cúcuta. Por la palabra Colombia de Cúcuta hacia Táchira, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que se busca? ¿Se busca un quiebre institucional de las Fuerzas Armadas? ¿Qué creen ustedes? No, ya se está busca... que
0: institucionalmente ya está. Es, es, es.
1: Yo, yo tengo varias ideas. Yo, yo creo primero en Es un caballo
2: de Troya. Jugando, mira, Ustedes recuerdan el caso Libia, los dos. Eh, este, cuando eh, Gaddafi Quedó como un gobernante ilegítimo, existió de todas maneras una guerra y se consideraba que sus actuaciones eran actuaciones de guerra en contra de los rebeldes. Es un hecho que, gracias a que los Estados Unidos intervinieron a favor de los rebeldes, se pudo derrocar a Tirano en ese caso. Pero en efecto fue una guerra. O sea, creo, creo, que, creo que los actos que, que cometió Gaddafi Grupos irregulares era, guerra no de de guerra. era considerado un crimen de lesa humanidad, ¿no? Ahorita, ¿qué va a pasar? ahorita cuando entre la ayuda humanitaria si Maduro toca la ayuda humanitaria yo, yo consideraría que estos son crímenes de humanidad, pero muy claramente creo que eh, serían actos de guerra terribles y deleznables, ahora nosotros no queremos que pase eso en absoluto yo creo que, eh, y, y aquí quiero, quiero hacer unas precisiones si ustedes se han dado cuenta se estuvo manejando siempre la institución armada a través de fuerzas como el SEBIN, a través de las Fuerzas Armadas. Pero actualmente nada más está actuando el FAES. No sé si lo han visto. Sí, sí. sí. O sea, existe de verdad un quiebre institucional. A partir de que el SEBIN agarró a Guaidó y dijeron que ellos no lo habían mandado a agarrar o a retener por esos breves instantes, yo no he visto ya que el SEBIN haya actuado del mismo modo. Claro,
1: pero eh, incluso se puede decir que en las últimas manifestaciones no se ha reprimido. Exacto. Eso puede ser. Pero ya, ya estás, digamos dejando entrar a... Evidentemente son, no son grupos beligerantes porque es una ayuda humanitaria, pero estás dejando entrar a unas personas. Estás ya desoyendo las, las eh, digamos, las bravuconadas que ha proferido Maduro en N cantidad de, de, de alocuciones sobre la ayuda humanitaria, que no somos mendigos, que, que esto y aquello. Pero no somos mendigos, pero bueno, como les encanta eh, la política clientelar del quiebre del individuo, ¿no? Pero... Más allá de eso, particularmente siento yo que lo que se está buscando es, bueno, mira, ya eh, oficialmente nadie te escucha. Oficialmente los que estaban más de tu lado, los que estaban más contigo, ni siquiera se atreven a empezar eh, a, a seguir tus órdenes. ¿No, no sientes que esta, esta ayuda humanitaria podría ser así una especie de caballo de Troya?
2: Sí, yo creo que es un quiebre. Yo creo que es un quiebre. Yo creo que ahí se va a demostrar eh, quién, va, quién está del lado de la Constitución o quién no. Incluso aquellos que hayan estado alejados, quienes otras vez quieran estar apegados al texto normativo fundamental, que como hemos señalado no es un texto, realmente es una serie de principios y valores que forman una república y que tienen que conocer los ciudadanos para poder eh, tener el poder y sobre todo el poder despótico a raya. Aquí la gente va a demostrar eso, que vamos a ver entonces en qué consiste los valores democráticos y si son objeto de amnistía que también creo que es una cosa interesante que hayamos conversado sobre la de amnistía
0: Bueno, lo de amnistía lo habíamos comentado yo tengo mis, mis reservas en algunas cosas Porque entonces si tú estás amnistiando ciertos hechos Estás admitiendo de que incurriste en, en alguna alguna transgresión ¿no? Entonces tampoco sería Además, Sería un llamado y un refuerzo a cumplir lo que la propia constitución y las leyes dicen O sea, no es amnistiar O sea, tú no puedes amnistiar a alguien Porque tú no puedes amnistiar a un militar venezolano Porque se pase a defender la constitución Sí, claro. Los hechos que haga más bien lo está haciendo en ejecución directa. Claro, de la pero hay, hay
1: algo interesante allí con la ley de amnistía que son los efectos políticos de las leyes. Sabemos que la ley de amnistía es abiertamente inconstitucional. Sabemos que eso tiene una serie de, de, de vicios graves.
2: No, pero es, es la primera discusión yo sí, sí quiero hacerle señalamiento porque claro lo que estás diciendo no, no tiene en lo absoluto nada que, que objetarle pero lo que a mí me pareció muy interesante es que está haciendo la Asamblea Nacional es que eso fue un proyecto de ley primera discusión se llevó a este a, a diferentes cabildos ha a diferentes asambleas y mira yo te digo cualquier mm. clase de eh, organizaciones civiles cuerpos han hecho sus observaciones y todo eso se va a incluir ahorita en el cuerpo de, de, en la segunda discusión es muy interesante
1: Algo de o sea no, no es claro la ley, como está, la
2: ley como está, creo que no va. Claro, claro, eh, claro. Es un hecho,
1: pero sí se han hecho una serie de, de, de señalamientos. Pero ahí está, está, ahí está lo interesante. Lo interesante es cómo está redactada para causar también otro quiebre y también ver a los agentes internacionales cómo se plantean. Acoja la amnistía para que usted se vaya y deje a la gente vivir. Eso es básicamente lo que han dicho todos estos días los agentes políticos foráneos. Claro, porque
0: ¿no? hay algunos que, si sus hechos. En efecto, corresponden a este, delitos, faltas, sanciones, etcétera Pero es que también el efecto político que tú estás buscando es todas aquellas personas que teniendo, digamos, una capacidad de comando, de fuerza, de energía, un agente de, de poder, en la, que los cuales que desarrolle y aguante. Este, o sea,
1: el tirano, so eh, que aguante y sostenga el tirano, claro.
0: Este, lo vas a amnistiar. No, esa es su obligación. Y eso es su obligación, no porque lo dice el 333 o el 350. Es porque desde 1810, desde nuestras primeras este, escrituras, así fue, para ser irremediablemente libres. O sea, no puedes darle otra lectura distinta. E incluso antes, porque lo, lo vuelvo a mencionar, y 1789, incluso en ese momento el derecho humano a resistencia a la opresión no, no, nos abraza. Pues. Entonces vemos que tú no puedes amnistiar a alguien que se resistió a la, a, a la, a la opresión.
2: No, lo que pasa es que también está la cuestión y esto va a sonar muy mal. Esto va a sonar terriblemente mal. pero Este no es un que podcast
1: políticamente incorrecto. Sí, y, y hay que decirlo, ¿no?
2: es que muchas veces lo que se está pretendiendo con la amnistía es aquellos malos que ya hayan hecho cosas terribles, una vez que estén del lado de la Constitución, decirle, bueno, ya que obraste a favor de la Constitución, esta cosa que hayas hecho mala, que probablemente no sea tan bárbara, no sea tan, 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 tan dantesca, este puede de algún modo ser estudiada y ser analizada con un contexto diferente yo creo que eso es parte de lo que se ¿Y Cómo busca,
0: quedan ¿no? aquellos claro, que porque son, son imprescriptibles y que son son efectos no, políticos
2: son efectos políticos que, mira yo creo que aquí y más de uno como dice un buen amigo va a tener que entregarse un sapo porque eh, en todo momento político coyuntural de cualquier nación en la tierra nunca todos los malos han purgado todas sus penas y nunca los buenos o los que han actuado con alguna clase de bondad porque nunca ha sido una bondad absoluta han tenido toda la recompensa que deberían tener lamentablemente ah. así es la humanidad y así son las sociedades humanas y hay que estar consciente de eso tampoco uno puede estar por allí vendiéndole falsas esperanzas a las personas es?
0: tú que llevas el control de, del podcast
1: la dictadura del tiempo
0: estamos ya cerrados dejamos para nueva oportunidad hablar de
1: ah, unas reflexiones finales
0: Mira, las reflexiones finales este, son las de mantenerse siempre uh, hacia el lado de la Constitución, que no es otra que la de controlar y sostener al, al, al tirano, a la tiranía en general. Porque, ¿qué pasa? Esto no es una cuestión de nombres, o sea, es la tiranía. Yo creo que sí vamos en buen camino, como, como se ha hablado este, la constitución ninguna constitución del mundo te va a poder dar este, los pasos exactos, la constitución son principios generales y toda su interpretación va a ser siempre en procura de la libertad de los civiles, de la población de, de la ciudadanía, frente a los entes de los agentes de poder principalmente el ejecutivo que es el que deviene naturalmente en tiranía este, estamos en momentos en los cuales a todas las personas con quien converso hoy, hay que ir tomando nota porque cada uno lo va viendo de su propia manera desde su propio punto de vista, el de nosotros eminentemente jurídico a lo mejor el de César tiene por supuesto su, su parte ya de la parte de historia este, el hecho es que cada quien va tomando sus propias reflexiones porque de esto se hablará y se le escribirá mucho y dependerá de cada uno de nosotros aportar entre las distintas áreas de nuestra preparación dar eso, esas, esas notas y esos recuerdos de lo que está pasando
2: yo creo que sí. sí yo creo que el día de mañana va a ser totalmente imposible explicarle a las personas que en un país en el cual había un gobernador que se creía Drácula no, bueno. eh, había un meteorito que cayó cuando
1: eh, de Drácula.
2: Estaba un, un presidente que había sido desconocido por absolutamente todos los países democráticos serios del mundo y los parlamentarios habían sido sacados a palo de su recinto en el cual parecía que gobernaba una mayoría armada que no era una fuerza regular, de pronto de la nada iba a entrar una ayuda humanitaria un día 23 de febrero. Creo que explicar todo esto. <risa> Va a ser muy complicado el día de mañana. Pero lo estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo salimos de esto.
1: Bueno, como reflexión final, hay que esperar a los hechos, hay que guardar la calma. Hay que entender que si viene alguna fuerza beligerante, ellos no vienen a una fiesta. En cualquier acto, eh, movimiento brusco o movimiento extraño puede ser entendido como una agresión y cualquier persona puede ser, puede ser legítimamente eh, repelida, ¿no? Por otra parte, bueno, yo creo que eh, efectivamente las, las, las ayudas humanitarias que se están planteando son también tienen un efecto eh, propio de la ayuda y también tienen un efecto político. Ya es de, en definitiva decirle al, al tirano: nadie te oye tus órdenes, nadie está contigo, sal del poder. Yo creo que eso es básicamente lo que está planteado hoy en la mesa política de Venezuela.
0: Bueno, César.
1: Síganos por las redes.
0: Bien, síganos síganos por, redes. por las redes. Y más que seguirnos, este, este es su canal. Tenemos muchísimos temas que desarrollar. Contamos con su opinión, contamos con sus propuestas. Este, Estamos en la, en la historia, en su hechura permanente. Escríbanos y bueno.
2: Que planteen es que hay, los temas. Que pues,
0: planteen los temas
2: planteen los temas y vamos a intentar desarrollarlo en la medida en la cual los hechos no los permiten que todos los días, días
1: hay algo nuevo Sí, bueno para finalizar estamos saliendo cada 15 días suscríbanse activen las notificaciones compartan los videos para que puedan llegar y seguimos insistiendo en que nos planteen los temas eh, nos gusta escuchar su, eh, leer sus comentarios eh, algunos positivos otros no tanto
0: Pero lo que pasa es que no los ponen en la página a mí me bombardean pues, en privado Entonces, escriban 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 y que quede allí porque la idea es que haya un intercambio también abierto
1: saludos
0: chao gracias